0: Existem nove vitaminas associadas ao complexo B, numeradas de acordo com a ordem em que foram descobertas. As mais encontradas em hortaliças são a B1, B2, B3 e B9. Boas fontes de vitaminas do complexo B são ervilha, feijão, lentilha, cogumelos, couve-flor, espinafre, almeirão, entre outras. A vitamina B1 melhora o apetite, facilita a digestão, é necessária para a produção e utilização de açúcares, gorduras e proteínas e ainda ajuda no funcionamento normal do sistema nervoso. As hortaliças ricas em vitamina B1 são cará, abobrinha, almeirão, couve, lentilha, alho e feijão vagem. A vitamina B2 é importante para a queima de açúcares e gordura, para o bom funcionamento do sistema digestivo e também para a saúde da pele e a formação de anticorpos. E pode ser encontrada em hortaliças de folhas verdes como espinafre e brócolis, folhas de nabo e de beterraba, além de rabanete e feijão vagem. As plantas cítricas, apesar de terem determinadas exigências em relação aos solos, adaptam-se tanto a solos arenosos como argilosos, ajudando-as nessa adaptação o uso de diferentes porta-enxertos. Os mais indicados para o cultivo comercial são os areno-argilosos. Os citros não toleram solos impermeáveis. Devem ser evitados solos rasos ou que encharcam com facilidade. Nos primeiros dois anos ocorrem brotações nas plantas jovens abaixo da copa. Essas brotações devem ser eliminadas bem novas com as próprias mãos. Nos dois primeiros anos recomenda-se a retirada dos frutos, pois os mesmos não têm significação econômica e atrasam o crescimento e as safras futuras. A capina pode ser manual, mecânica ou química. A capina manual diminui a concorrência do mato. O emprego de herbicidas deve ser feito com muito cuidado e com orientação técnica. A capina mecânica deve ser feita com grade de discos e roçadeira, em épocas diferentes. Como o retorno do capital é demorado, uma boa prática consiste em plantar culturas intercalares nos primeiros três anos, como feijão, amendoim, fumo, batata doce, inhame, abóbora, melancia, abacaxi, mamão e maracujá. O cultivo intercalar deve ser mantido a uma distância mínima de um metro e meio da laranjeira. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita da soja teve prosseguimento entre os dias 22 e 25 de maio, proporcionada pelo tempo seco e dias ensolarados. A operação foi interrompida a partir do dia 26 em função da ocorrência de chuvas. Esse fator e a existência de algumas lavouras ainda em maturação, semeadas ou ressemeadas tardiamente... Após o período de estiagem, condicionaram a não finalização da colheita na semana passada. O índice colhido evoluiu de 95% para 97% da área implantada no estado. Em algumas regiões, como Alto Uruguai, Planalto, Serra e Fronteiro Oeste, os cultivos foram totalmente colhidos. Nas regiões noroeste, onde houve maior replantio tardio, e Sudeste, que costumeiramente utiliza cultivares de ciclo mais longo, a operação deverá ser finalizada nos próximos dias. A produtividade estimada aponta rendimentos entre 1.400 e 1.500 kg por hectare na média estadual, representando variação negativa de 55% da produtividade inicialmente projetada, de modo geral, a produtividade é menor em lavouras ao oeste, mas aumenta à medida que nos deslocamos para o leste do estado, retratando os maiores efeitos da estiagem no oeste. De acordo com o um levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, houve redução de 2,63% em relação à semana anterior passando de R$ 184,72 para R$ 179,87. O produto disponível em Cruz Alta foi cotado a R$ 189,00, representando um decréscimo de 1,56%. A colheita do milho também foi retomada até o dia 25, quando as condições de tempo seco e ensolarado foram favoráveis à diminuição de umidade dos solos e grãos. O índice colhido evoluiu pouco e alcançou 92% da área cultivada no estado. Nas regiões do Planalto e Alto Uruguai, a operação foi finalizada. Ainda há maior número de lavouras a serem colhidas nas regiões centro e sul do estado, onde a operação é feita de forma escalonada e na região oeste e noroeste, onde houve replantio aos plantios de ensafrinha após o período de estiagem.
1: E agora, uma mensagem da Embrapa, com Selma Rosana e William Galvão. Olá, ouvinte do Sul do Bahia. Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você.
2: Oi, pessoal! Todo mundo animado para o nosso programa? Aposto que sim! Afinal, toda semana a gente traz as novidades da pesquisa agropecuária para você. Porque hoje vamos falar sobre insetos. Hum,
1: insetos muitas vezes são um grande problema em lavouras, hortas...
2: Pois é... Muita gente vê os insetos apenas como pragas.
1: E se você ouvinte também pensa assim, não pode perder toda a nossa prosa de hoje.
2: Exatamente. Hoje vamos entender as relações que existem entre diferentes insetos e também entre esses bichinhos e o meio ambiente.
1: É isso aí, Selma. Muita gente ainda não sabe que existem os insetos benéficos.
2: Sim, William. E não estamos falando apenas dos polinizadores, como as abelhas, que são tão importantes para as plantas.
1: É verdade. Temos também os chamados inimigos naturais dos insetos considerados pragas. Eles são inimigos das pragas, mas são nossos amigos.
2: Na natureza existe muita sabedoria, não é William?
1: Demais Selma, nos ambientes naturais os seres interagem e se sustentam Produzindo em colaboração mais vida
2: Alguns insetos podem prejudicar uma planta Mas outros podem controlar as populações das chamadas pragas E impedir que elas destruam as plantações
1: Ou seja, a própria natureza nos oferece elementos para o manejo das lavouras
2: É verdade William mas para contar com essa ajuda dos insetos benéficos, precisamos estar atentos.
1: Isso mesmo, e assim podemos favorecer o chamado controle biológico conservativo.
2: Mas para entender melhor tudo isso, vamos a Sete Lagoas, Minas Gerais, ouvir as explicações do pesquisador Walter Matrângulo da Embrapa Milho Sorgo.
1: E para conversar com Walter, a jornalista Marina Torres já está a postos. Acompanhe aí.
2: Olá, Walter. Antes de mais nada, eu gostaria que você que você nos explicasse o que é o controle biológico conservativo.
1: O controle
3: biológico conservativo consiste em criar um ambiente que favoreça a vida de inúmeros insetos que colaboram com a produção agropecuária. No nosso quintal, na nossa roça, temos muitos insetos que sobrevivem e multiplicam-se se alimentando de outros insetos. O controle biológico conservativo é uma técnica que deve ser utilizada por quem optar por sistemas produtivos de base ecológica. Para aplicarmos o controle biológico conservativo em nossa propriedade, temos que considerar dois pontos principais. Em primeiríssimo lugar, conhecer os principais insetos agentes de controle biológico nativos, e que são muitos. Muitos insetos nativos são importantes agentes de controle biológico de outros insetos. O segundo ponto é o manejo da paisagem. O que podemos fazer para beneficiar os muitos agentes de controle biológico nativos? Conhecer as plantas da região é um ponto fundamental. Em que época estão as flores? Temos flores o ano inteiro? Néctar e pólen são alimentos para muitos desses amigos naturais os agentes de controle biológico nativos. Manejar a paisagem é isso, se tiver matas, vamos protegê-las. E se não tivermos matas, vamos plantá-las. E quais plantas serão mais favoráveis para a recomposição florestal? De preferência, as da região ou do bioma. Ou seja, o controle biológico conservativo depende da biodiversidade local, dos insetos e das plantas. Está aí uma tecnologia que sem o conhecimento e participação do agricultor e do agricultor não vai dar certo. Os insetos estão em nosso planeta há mais de 400 milhões de anos. A agricultura existe há pouco mais de 10 mil anos, ou seja, temos muito que aprender com eles. Representam mais de 70% de todas as espécies de seres vivos. Eram tantos insetos que alguns insetos se especializaram em se alimentarem de outros insetos. Será que nós chegaremos lá? Alguém aí comeria um inseto? E com um temperinho? Bom, marimbondos comem insetos, joaninhas comem muitos pulgões e lagartinhos e ovos de outros insetos. Hum, comer
1: inseto? Sei não, hein, Selma?
2: Pois é, William. Mas é muito interessante saber que alguns insetos se alimentam de outros e ajudam a proteger as plantas.
1: Vamos então saber como podemos contar com essa ajuda dos inimigos naturais.
2: Confira a continuação da prosa com o pesquisador Walter Matrangulo. Ele explica o que a gente pode fazer para favorecer o controle biológico conservativo.
3: Para favorecer o controle biológico conservativo, é preciso conhecer os insetos agentes de controle biológico nativos, que são muitos. Entender um pouco mais da ecologia desses organismos. É importante melhorar as condições de vida desses organismos, alterando a paisagem da sua propriedade, para que ali vivam e se reproduzam. Muitas vespinhas depositam seus ovos dentro dos insetos, ou mesmo dentro de ovos de outros insetos. Essas vespinhas alimentam-se de néctar e pólen. O famoso bicho da goiaba, por vezes, tem dentro do seu corpo larvas de vespinhas que se alimentam da parte interna do bicho da goiaba. Como fazem alguns vermes no nosso corpo, bicho de pé, lombriga. Bom, a larva da mosca da goiaba que está parasitada acaba morrendo e não surge outro adulto de mosca das frutas e assim teremos menos mosca das frutas para comer as nossas goiabas mas é sempre bom lembrar que na fase matura a vespinha que está dentro do bicho da goiaba come a larva da goiaba mas na fase adulta voa e quer néctar e pólen e o que fazemos quando ficamos sabendo que as joaninhas além de pulgões e outros pequenos insetos também comem pólen com o pólen as joaninhas terão maior vigor, voarão mais longe, serão mais férteis e viverão mais, podendo multiplicar-se e continuar ajudando a manter a lavoura mais saudável. Para favorecer a população de joaninhas, é importante proteger e multiplicar plantas que produzem pólen ao longo do ano todo. Cortar aça peixe, por exemplo, não é uma boa ideia, ele produz muito pólen. Um parênteses sobre as plantas produtoras de néctar e pólen. Eu conheço uma planta nativa do cerrado, que é a cratilha, que tem muitas flores de maio a setembro. É uma época seca aqui no Cerrado Mineiro. Quer dizer, ela é boa para as abelhas e para as joaninhas e para os outros bichinhos. Vocês devem conhecer plantas nativas boas de flores aí na sua região, praticando o controle biológico conservativo. Retribuiremos os favores das nossas amigas naturais, as joaninhas, as tesourinhas, as vespinhas. Tratando a natureza com gratidão, a Mãe Terra
1: sempre nos trará a fartura. Que interessante! Como diz o ditado, uma mão lava a outra.
2: Verdade, William. A gente recebe muito da natureza. E se cuidamos do ambiente e favorecemos os insetos benéficos, eles nos ajudam no controle das pragas.
1: É, mas eu fiquei pensando uma coisa. Com tantos insetos por aí, como saber quais são os agentes de controle biológico?
2: Boa pergunta, William. É muito importante saber reconhecer quais insetos podem prejudicar as plantas e quais são os inimigos naturais. E como podemos
1: aprender a identificar?
2: Bom, existem vários materiais que ajudam a conhecer os insetos. A Embrapa mesmo tem muitas publicações com fotos e informações.
1: Ah, então o pessoal pode consultar no portal da Embrapa?
2: Pode sim! É só acessar na internet embrapa.br e clicar em Biblioteca. Aí aparece a opção Busca de Publicações. Se você escrever lá Inimigos Naturais, vai encontrar diversos materiais de consulta.
1: Que bacana, Selma! Já fiquei curioso para pesquisar.
2: E existe também um jeito bem simples de ter acesso às informações sobre os insetos no seu celular.
1: Nossa, mesmo? E como?
2: Ah, já vamos saber! Quem conta pra gente é a pesquisadora Alessandra de Carvalho, da Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Sabemos que reconhecer
3: os insetos benéficos no campo, em meio a tantos insetos presentes nas plantações, não é uma tarefa fácil, embora muito importante para o sucesso do controle biológico conservativo. Por isso, a Embrapa criou o Guia Inate para auxiliar o agricultor nessa tarefa. Ele é um aplicativo para celulares e tablets, no qual você pode acessar imagens e informações sobre os agentes naturais de controle de pragas no campo e na palma da mão. É bom lembrar que, uma vez instalado, não é preciso mais sinal de internet para ter acesso a tudo isso. Simples e prático.
1: Que bacana essa dica da pesquisadora Alessandra de Carvalho, hein, Selma? Quero baixar esse aplicativo, hein? Como é que eu faço?
2: É fácil! O aplicativo é gratuito e está disponível na loja de aplicativos Google Play. É só buscar Guia Innat, que se escreve I-N-N-A-T. Innat.
1: Já vou baixar e começar a conhecer os insetos, que são agentes naturais de controle de pragas.
2: E por falar em conhecer insetos, o pesquisador Walter Matrangulo tem um caso curioso. Vamos ouvir?
3: Nas rodas de conversa com agricultores e agricultoras em Minas, quando o assunto é controle biológico, eu sempre apresento fotos de insetos que comem outros insetos. Quando eu mostrava as fotos do bicho lixeiro, é um nome que a gente tem para esses bichinhos nas publicações técnicas, né? Bicho lixeiro. Algumas vezes os agricultores comentavam que seus pais chamavam por bicho da fartura ou bicho do mantimento, o mesmo bichinho. Nunca ouvi ninguém da área de entomologia, né? que é a ciência que estuda os insetos, falando esses nomes. Pode ser que os mais antigos percebiam que quando aparecia esse inseto na lavoura, a produção era boa. Pode ser também que, pelo fato do bicho da fartura carregar restos dos insetos que ele comeu nas costas, eles identificavam como um bicho do mantimento, como se ele estivesse carregando a comida nas costas. O certo é que existe muito conhecimento importante e todos nós ainda temos muito a aprender com os insetos.
1: Que legal, Selma! vários nomes para o mesmo inseto. Bicho lixeiro, bicho da fartura, bicho do mantimento.
2: Bacana, não é, William? Esse assunto é muito interessante.
1: Então vamos passar os contatos para quem quiser saber mais sobre controle biológico.
2: Anote aí o número da Embrapa Milho e Sorgo.
1: O DDD 31, o telefone é 3027... 1164. Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
3: A
0: produção orgânica de hortaliças exige a reformulação da organização da propriedade que diverge bastante da disposição adotada no sistema convencional. O aspecto mais importante é a subdivisão da propriedade em talhões que, preferencialmente, não ultrapassem mil metros quadrados, com elementos que promovam o condicionamento climático das culturas e a preservação da biodiversidade. O uso intensivo das áreas associado a ciclos sucessivos de cultivo exige maior atenção dos produtores de hortaliças na construção e proteção dos talhões. O talhão possui papel fundamental na administração da propriedade e gerenciamento das atividades de produção. A disposição dos talhões e da infraestrutura na propriedade deve reduzir as necessidades de transporte de mão de obra para execução dos trabalhos, pois na produção de hortaliças há grande movimentação de mão de obra e insumos, o que exige eficiência no funcionamento do sistema, visando facilitar a administração e reduzir os custos da atividade. E chegou o momento de Saúde Ecologia. Composto por uma mistura dos gases metano, dióxido de carbono e outros, o biogás é produzido a partir da digestão anaeróbia de diversos tipos de biomassa, sendo atualmente muito usados os resíduos agrícolas e os dejetos animais. Registros da produção e utilização de biogás não são recentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, o biogás foi utilizado no aquecimento de residências e na alimentação de motores de combustão interna. Atualmente tem crescido o interesse na produção do biogás, principalmente por causa dos produtos que podem ser gerados a partir dele. O biogás pode ser obtido a partir do aproveitamento de dejetos animais em sistemas de biodigestão de biomassa florestal, resíduos de hortifruti. O biogás poderá ser empregado em caldeiras ou aquecedores para geração de calor ou cogeração de energia elétrica. O crescimento econômico mundial tem aumentado o uso de combustíveis de origem fóssil e, consequentemente, a concentração de CO2 na atmosfera terrestre. Para diminuir o impacto ambiental causado, é necessário investir no uso de fontes renováveis para a produção de energia e de compostos químicos. Biotecnologia é o conjunto de técnicas que visa, entre outros aspectos, aumentar a produtividade de plantas pelo uso de processos biológicos que incluem procedimentos de engenharia genética, biologia molecular e cultura in vitro de tecidos vegetais. A muda é a parte importante da sustentabilidade do pomar. A origem do material básico a ser utilizado na formação da muda tem que ser levado em conta. Como se trata de um cultivo permanente, a mais escolha da muda pode ser reconhecida tardiamente quando a planta estiver começando a produzir. Antes de adotar qualquer medida em relação à sementeira, é preciso pensar na escolha do porta-enxerto, que é tão importante quanto a escolha da variedade copa a ser enxertada. O porta-enxerto deve ser compatível com a variedade Copa, devendo-se também usar mais de um na formação do pomar, principalmente se for usada mais de uma variedade. Se o produtor decidir produzir mudas em sementeira a céu aberto, o solo do local deve ser areno argiloso, bem drenado, distante de pomares e próximo à fonte de água limpa para as regas. Não se deve utilizar solo onde houve cultivo de citros ou de hortaliças nos últimos anos, nem solo próximo de estradas movimentadas. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 65,00, preço maior R$ 75,00. Preço médio 69 R$ 69,64. Boi-parabate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 11,00, preço maior R$ 12,00, preço médio R$ 11,29. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 12,00, preço médio R$ 9,78. Cordeiro tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,00, preço médio R$ 9,66. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 180 preço maior R$ 380,00, preço médio R$ 260,00. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 82,00, preço maior R$ 93,00, preço médio R$ 84,71. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 173,04, preço maior R$ preço médio R$ 179,87. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço menor R$ 67, reais, preço maior R$ 79, reais, preço médio R$ 73,00. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,10. Preço maior R$ 6,50. Preço médio R$ 5,36. Trigo, saco de 60 kg. preço menor R$ 105. Reais. Preço maior R$ 112,02. Preço médio R$ 110,78. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,80, preço maior R$ 11,00, preço médio R$ 10,15. Acompanhe agora o calendário agrícola. Estamos no auge da colheita da batata doce. Tem início a semeadura do centeio. Está terminando a semeadura da couza Começa o plantio da maçã. Chegando ao seu final, a colheita do milho. Estamos no auge da semeadura do trigo. Junho é mês de se plantar agrião, beterraba, cachorro, ervilha, alface, salsa, alho, cebola, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve flor... Couve-manteiga, espinafre, rabanete, repolho, radite, rúcula, abacate, caqui, laranja, maçã, marmelo, noz, pêssego, tangerina, uva, trigo, triticalha, aveia para grão, cevada, linho, lentilha, beterraba, forrageira, capim, elefante, cornichão, ervilha, almeirão e nabo. As condições climáticas interferem de maneira decisiva na produção de hortaliças. Extremos de temperatura, umidade e excesso de ventos podem comprometer a produção da maioria das hortaliças. O condicionamento climático é conseguido com a delimitação dos talhões de cultivo por cordões de contorno ou cercas vivas, uso de cobertura morta de solo com restos de gramíneas ou leguminosas, plantio direto sobre palhadas e plantios consorciados. O uso de coberturas vivas com algumas espécies de grama e leguminosas rasteiras como amendoim forrageiro tem sido testado para o cultivo de hortaliças, contribuindo para melhorar o ambiente de cultivo e outros benefícios. O principal mecanismo utilizado pelo produtor orgânico como fator de controle climático é a cerca viva, que funciona como um quebra-vento, reduzindo o impacto dos ventos frios ou quentes e a movimentação de algumas pragas e doenças, criando uma sequência de microclimas com maior ou menor sombreamento, umidade e temperatura, garantindo eficiência na fotossíntese. A cerca-viva funciona também como um tampão fitossanitário, dificultando a livre circulação de pragas e inóculos de doenças dentro da propriedade. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa
2: Terra e Gente. Um bom dia para todos!